Alabado sea el Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. ¡Qué asombrosas son las obras del Señor! Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falta. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. ¡Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor! Da alimento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. ¡Qué santo e imponente es su nombre! El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alabadle para siempre.
Pues buenos días y un domingo más tenemos que hacer la predicación a través de, de la grabación y espero y deseo que ya el próximo predicación pueda ser viéndonos físicamente y teniendo la comunicación también de una forma física, no solamente verbal. Pero bueno, eh, estamos muy agradecidos porque lo podemos hacer también a través de esa grabación sabiendo de que siempre es bendición cuando escuchamos la palabra de Dios. Y a mí me gustaría hacer una lectura en esta mañana que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos del 20 al 32, que dice así. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Preciosas palabras, ¿verdad? Bien, pues estamos en este punto que yo creo esperanzador, ¿no? De que parece que la situación en la que estamos, pues vamos a mejor. Y como decía, seguramente pronto nos podremos reunir. Ahora nos queda por delante un tiempo, yo diría que nuevo. Ese tiempo que se ha hablado como de una nueva normalidad. La verdad es que esas palabras nos suenan como un tanto extraña, nos crean desconfianza, una nueva normalidad. En estos meses que hemos pasado de pandemia, la verdad es que muchas personas, su antigua o su forma de vida se ha, habido, se ha visto rota. Y cuántos sueños, verdad, en este tiempo se han roto. En este camino que hago cuando voy a pasear, Veo un local que siempre me lo quedo mirando porque tiene un letrero muy grande, llama la atención, que pone próxima apertura, es grande. Pero hace ya como más de, de, de tres meses o cuatro meses que tiene ese letrero próxima apertura. Y pienso en, en, en los que intentaban o los que querían llevar adelante este negocio, que seguro que lo hacían con toda la ilusión. Este comercio ya iba a abrir, quedaba poquito tiempo, había hecho toda una inversión, Seguramente, bueno, seguro tenía un estudio previo y era urgente empezar ya. Los planes de este comerciante ahora de golpe se vienen abajo. Los gastos se acumulan, los ingresos cero, la deuda crece. Y la pregunta que me hacía, ¿y qué ha hecho mal este comerciante? Pues no ha hecho nada mal. Pero es cierto que hay imprevistos que no se pueden controlar. Y esto a todos los niveles. A niveles laborales, a niveles de salud, a niveles familiares imprevistos que surgen y nos cambian la vida. La vida de muchas personas ha cambiado debido al COVID-19. La esperanza es que pronto nos recuperemos de esta situación. Pero, ¿de quién depende? 
En una entrevista que hacían a Xavier, Sala y Martín, le preguntaron ¿Cómo y cuándo saldremos de esta situación? Contestó de una manera muy honesta, dice, pues no lo sé. Depende, puso un ejemplo. Imaginemos que un hombre cae en el agua. Si se tarda en sacarlo unos 10 segundos, pues pasará que solo ha sido un susto. Si se tarda en 40 segundos la cosa ya será diferente y seguramente necesitará atención médica. Si tarda minutos, la cosa será mucho más grave. Esa situación será más grave. Y lo que estaba diciendo es que esta situación está marcada por la pandemia. Es lo que quería expresar con este ejemplo. Y es ella la que influirá en la recuperación. Y en este contexto, yo creo que sirve de muy poco mirar hacia atrás. Hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. Creo que a nadie nos gusta que nos nombren esa famosa frase de la nueva normalidad. Pero es lo que hay. Ahora... Eh, a veces esa nueva normalidad es adaptarnos a las circunstancias. Ahora cuando llega la primavera nos adaptamos a la nueva temperatura cambiando el vestuario. Pero qué bien, ¿no? Porque es el cuerpo esto nos lo pide. Pero en este concepto de la nueva normalidad a veces el cuerpo no nos lo pide. Pero se impone el cambio por las circunstancias. Qué bien cuando los cambios nos lo pide el cuerpo y qué mal nos sentimos cuando son impuestos por las circunstancias. Pero, ¿de qué sirve mirar para atrás? No sirve de nada, ¿verdad? Me llamó la atención la actitud de muchas empresas en esta situación. Rápidamente se reinventaron. Fábricas de zapatos en Elche empezaron a hacer mascarillas. Empresas de coches empezaron a hacer respiradores con los motores de los parabrisas. Muchas empresas empezaron a hacer pantallas en 3D y otras empresas protecciones para la seguridad. También como iglesia hemos tenido que adaptarnos a esa nueva normalidad. Y ha sido toda una experiencia. La situación en la que hemos vivido, todos confinados en casa, los locales donde nos reunimos han estado cerrados, pero la iglesia no ha estado cerrada. Se ha adaptado a esas nuevas circunstancias, hemos recibido predicaciones grabadas, cultos virtuales, mensajes por WhatsApp, llamadas telefónicas. El mensaje de la salvación, el mensaje de la palabra de Dios, ha llegado a muchas, muchas personas. Pero hemos tenido que adaptarnos a esos cambios, yo creo que esto el Señor Jesús es un maestro, ¿verdad? Y también Él tuvo que adaptarse a unos cambios importantes. Su ministerio, ¿no? Él predicaba en la sinagoga, pero las puertas de la sinagoga en un momento dado se le cerraron. Y tuvo que trasladar la predicación y la enseñanza fuera del ambiente convencional de la sinagoga. Tuvo que ir al aire libre. Y enseñaba las sinagogas de ellos, nos dice la palabra de Dios. Y era glorificado por todos. En la sinagoga era donde Jesús enseñaba. Pero todo cambia cuando va a Nazaret donde se había criado, fue a la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y leyó donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro se lo dio al ministro. Y se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero en los versículos siguientes, se levantaron con ira contra Jesús, de tal forma que querían darle muerte llevándole a la cumbre del monte para despeñarle. Es aquí donde la sinagoga se cerró para Jesús. 
A partir de ese momento sus enseñanzas, sus predicaciones, las va a hacer en una barca estando la gente en la playa, las va a hacer en la montaña durante el camino, hablando con sus discípulos, entre las multitudes de hombres y mujeres corrientes. Es fácil imaginar a los judíos ortodoxos que dijeran, pero ¿qué está haciendo? Tendría que hacerlo en la sinagoga, pero la sinagoga estaba cerrada. Jesús era sabio, sabiendo cuándo hace falta nuevos métodos, y no dudó en utilizarlos. Pienso que en estos días la Iglesia también ha sido sabia, utilizando los medios a su alcance, y yo creo que con éxito. En este tiempo que estamos viviendo de enfermedad y muerte, hay quien habla del silencio de Dios. Yo creo que en absoluto Dios está en silencio. Cuando Jesús en la sinagoga lee la profecía que se cumplió en él, tiene mucho de ver con el pobre, el enfermo, el cautivo. Dios está con el que sufre y en el que sirve a los demás. El que sirve a los demás, esa es la voz de Dios y las manos de Dios. Él ha estado presente a través de médicos, enfermeros, enfermeras que cuidan, como hemos visto, con mucho cariño a los enfermos. A través de los bancos de alimentos, de personas solidarias que dedican tiempo y esfuerzo en la ayuda a los pobres y necesitados. En aquellos que oran a Dios buscando de corazón. Dios ha estado con los enfermos y los que han fallecido y fallecen, si lo han buscado. La gracia de Dios es para todo aquel que la desee de corazón. La gracia de Dios supera todo nuestro entendimiento. La gracia de Dios es un regalo de gran valor que ha tenido un precio muy alto. Y ese precio es la sangre de Cristo pagando nuestras deudas. Él no quiere que nadie se pierda. Él siempre tiende su mano. Durante este tiempo de pandemia, después de un tiempo donde todos salíamos a aplaudir a los sanitarios, donde cantábamos juntos el resistiré, escuchábamos frases del tipo de «de esta salimos mejores personas». ¿Qué significa eso? Pues significa tener más empatía, ser más solidario. Es verdad que no vamos a salir tal como hemos entrado en la parte positiva. Seguro que cosas que antes no valorábamos las vamos a valorar más. Ver a nuestros familiares, salir a pasear. Pero la pregunta que nos hacían, ¿seremos mejores personas? Y que te tanto se ha escrito. Sin duda esto dependerá de cada uno. Quien era buena persona, si cabe, será mejor. Eso lo hemos visto. Pero depende de cada uno. En el ámbito político, perdemos la esperanza por lo que estamos viendo. La provocación, el insulto, si cabe, son más violentos. La nueva realidad es muy parecida a la vieja realidad. El corazón del hombre no cambia. Qué importante es la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo quería tener una nueva conversación, quería hablar con Jesús. Me imagino que su concepto era hablar entre teólogos. Él era consciente de que tenía una gran oportunidad de escuchar a Jesús y enriquecer su conocimiento con una visión de lo que él consideraba el, al que él consideraba el mejor maestro. Su gran sorpresa es que Jesús no habló de cosas que se pueden mejorar en la vida, sino que le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Ese es el mensaje para todos los hombres, es necesario nacer de nuevo. Hay una frase muy conocida de San Agustín, es donde la frase seguro que os suena, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Se suele utilizar esta frase en nuestra relación con los demás. Ese, es el, ese en realidad es el sentido de la frase, pero también veo esa frase en relación de Dios con nosotros. Cuando sentimos el amor de Dios hay un cambio de corazón. Allí donde no hay amor, Él pone amor. Y ahí es donde se puede sacar amor. 
Esa es la obra que Dios hace en nuestras vidas. Es Él el que pone amor. Lo que leíamos en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que Pablo nos manda? Pues es eliminar esa antigua manera de vivir. Despojaos de la, de la vida vieja. Es como quitarse de encima esa ropa que ya no nos sirve. Hay que ponerse otra nueva ropa. Hay que sacarla de nuestra vida, esa ropa vieja. Ya no tiene cabida la falsedad. Ya no tiene cabida la mentira. Sacar fuera la amargura, el resentimiento. Esos pensamientos circulares que parecen que no podemos evitar cuando nos sentimos ofendidos. En ese nuevo corazón tiene que quedar todo eso fuera. Quitaremos pensamientos corrosivos y pondremos pensamientos de paz y comprensión. Pondremos en nuestra vida amabilidad. Las personas amables miran hacia afuera, no solo hacia adentro. Jesús puso el listón alto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. En pocas líneas se establecen las normas para las relaciones personales encarnando estas palabras. Sí podemos decir, después de esto saldremos siendo mejores. Pablo dice que debemos de asumir la nueva humanidad creada de acuerdo con el modelo de Dios. ¿Cómo nos deshacemos de algo que forma parte de nuestra esencia? Esa es precisamente la lucha que todo creyente tiene. Y la tiene delante para toda su vida. Despojaos del viejo hombre. Solo a través de vivir en el Espíritu lo podemos conseguir y esa es la decisión que siempre debemos de tomar. La palabra de Dios nos habla con claridad de lo que nos encontramos delante y nos dice ante ti está el camino de la vida y está el camino de la muerte. Ante ti está el camino en el Espíritu o el camino en la carne. Elige, tú decides. No depende de la situación. Eso es lo que llama la Biblia a los tibios, aquellos que en función de la situación toman una u otra decisión. Y cuando habla de los tibios utiliza una expresión, yo diría que muy asquerosa, serán vomitados de mi boca. Solo hay un camino y ese camino es despojaos del viejo hombre y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si no, si no es así, el fracaso está asegurado. Pero cuando dejamos que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestra vida, ahí tenemos todas las posibilidades del éxito, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, y toda verdad es Jesucristo. Pero siempre tenemos que seguir decidiendo qué camino seguimos. Por ese motivo leemos en la palabra, no endurezcáis vuestros corazones, no apaguéis el Espíritu. A veces se nos enseña que si decimos sí al Señor Jesús, todo cambiará mágicamente. He escuchado muchas meditaciones en ese sentido. En ese sentido. Me encantaría que fuera así, pero lamento decir que la palabra también dice que requiere algo de nosotros. Nuestra lucha empieza con nuestros pensamientos, como dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Llevar un pensamiento cautivo, ¿cómo hacemos eso? Es llevar nuestra mente a la verdad de la palabra. No podemos evitar que vengan esos pensamientos que no deseamos a nuestras vidas. Pero como dice aquella famosa frase que hemos escuchado muchas veces, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido. Si mi tendencia natural es a la crítica, ¿qué me dice la palabra de Dios con respecto a juzgar? 
Esa es la manera de llevar los pensamientos cautivos a Cristo. Tengo que decidir. Es ahí donde voy cambiando hábitos y voy cambiando el carácter. Para asemejarme a lo que estoy llamado a ser, a imagen de Cristo. Sin dudas es el deseo de todo cristiano tener la mente de Cristo, un nuevo corazón, una nueva forma de ver la vida, un nuevo punto de referencia que guíe mis pensamientos, una motivación que dé sentido a mi vida, una meta hacia la que me dirijo, un nuevo corazón. Ancho Pérez, en una conferencia, dice La gente dice, si no te gustan las circunstancias, cámbialas. Yo digo, si no te gustan las circunstancias, cámbiate. Al cambiarte tú, las estarás cambiando a ellas. Si quieres cambiar tus circunstancias, cambia tú. Si quieres cambiar tu entorno, cambia tú. Si quieres cambiar el mundo, cambia tú. Sé tú el cambio que buscas. Si tu entorno no te da lo que buscas, cambia tú para provocarlo. Yo añado, que porque no va en esa línea el pensamiento de este hombre, yo añado, si quieres un cambio que marque toda tu vida, necesitas conocer a una persona, a Jesucristo. Necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Y ahí habrá un cambio auténtico, habrá un cambio de corazón. Es lo que Dios opera en el que le busca, en el que le sigue. Es un cambio de corazón, no de las circunstancias, que a veces no es eso, ni de los demás. Es un cambio de, de uno mismo. Es la obra del Espíritu en el corazón del hombre. ¿Cuál es la meta del cambio de corazón? Leemos en Romano 8, 23 al 29. Podéis leerlo después vosotros en, en casa. Dios nos predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. La meta del cambio que Dios quiere operar es, como dice el apóstol Pablo, la formación de Cristo en nosotros. ¿Cuál es nuestra expectativa? Normalmente es que Dios nos haga felices. Nuestra felicidad es lo que buscamos y ahí van y escuchamos muchísimos testimonios. Pero la expectativa que encontramos en la palabra es que la imagen de Cristo sea restaurada en nosotros. ¿Y eso qué significa tener el carácter de Cristo? Pues vivir el fruto del Espíritu Santo, vivir en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la templanza, en el dominio propio. Bueno, creo que no hay nada más maravilloso que vivir y ser guiados por el Espíritu Santo. Él nos lleva a toda verdad, toda verdad es Jesucristo y es Él el que cambia nuestro corazón y nos da corazones nuevos y vidas que tienen sentido. Sigamos en el camino en el que estamos, sigamos siguiendo a Jesucristo y seguro que el Señor tiene preparado para nosotros muchas bendiciones. Que el Señor nos bendiga. Santifícanos, santifícanos, santifícanos.
Creo en la providencia, no en la casualidad. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí afuera hay varios árboles que dan cuatro frutos diferentes naranjas, limones, nísperos, higos. Yo pienso que en el patio estos árboles se respetan mutuamente porque dan el fruto que el Señor les da que den. Y por tanto el Señor nos puede decir esto os mando, que os améis unos a otros. Que el Señor os bendiga.